0: Olá, querido irmão, querida irmã. Começo aqui mais um dos áudios que a gente está fazendo para acompanhar a nossa leitura de atos que a gente está fazendo como igreja. Hoje eu vou falar sobre os capítulos 17 a 19 do livro de atos. Você viu na semana passada que Paulo e Barnabé terminaram sua primeira viagem entre os gentios e teve aquela confusão sobre como é que os gentios deveriam ser recebidos na igreja e aconteceu o concílio de Jerusalém, aquela reunião dos irmãos para conversarem e decidirem o que, que eles iam fazer. E ficou decidido que os gentios não precisavam se tornar judeus. Paulo e Barnabé então eles começaram uma segunda viagem missionária, inclusive para poder entregar a carta de Jerusalém, a, a decisão de Jerusalém para as outras igrejas. Mas aí teve um problema porque Barnabé queria levar Marcos. E você deve se lembrar que quando na primeira viagem missionária estava Paulo, Barnabé e Marcos, quando eles chegaram numa cidade Marcos quis voltar para casa. Paulo então disse: Barnabé eu não, vou junto com, eu não vou levar Marcos junto com a gente porque ele nos deixou na outra viagem. E então eles se separam. Barnabé vai para Chipre com Marcos e Paulo viaja com Silas ali pela Ásia Menor, na atual Turquia. Bom, então eles começam essa viagem, eles encontram um Timóteo, que vai receber uma carta, vai ser um grande discípulo de Paulo. Eles encontram um Timóteo em Listra e vão levando junto com eles. Eles vão andando ali pela Ásia Menor, Paulo tenta ir para alguns lugares, mas não consegue, até que num sonho ele é chamado aí para Macedônia. Então ele cruza o mar, ele vai para Filipos, lá ele pega para Lídia, é preso, é livre da prisão, prega pro carcereiro, você conhece essa história. Agora vamos começar no capítulo 17, porque Paulo sai de Filipos e vai para outra cidade, Tessalônica. E você vai perceber como que em várias cidades que eu vou falar aqui, o, o script é mais ou menos o mesmo. Ele vai para a sinagoga, ele sofre inveja dos judeus por atrair pessoas e ele vai pregar para os gentios. Em Tessalônica, né, aconteceu isso, ele foi na sinagoga, sofreu inveja dos judeus, mas nesse momento de ir pregar para os gentios, aconteceu o um tumulto na cidade e ele e seus amigos tiveram que sair dali, então foram para outra cidade. Bereia. E Lucas fala que o pessoal de lá foi mais nobre que o de Tessalônica, porque eles ouviram o que Paulo dizia e iam para as escrituras para poder ler o que que se aquilo que Paulo falava fazia sentido com o que estava nas escrituras. Mas sabe quem é que chegou em Bereia? O pessoal do tumulto de Tessalônica. E o tumulto foi tão grande que Paulo teve que fugir dali sozinho e ia se encontrar com Silas e Timóteo depois. Paulo foi para Atenas. E ali, nessa cidade, a pregação de Paulo não segue o script que eu falei antes. Aqui Paulo, em vez de pregar na sinagoga, ele prega ao ar livre numa assembleia do povo. E ele está pregando para pessoas que não são judeus. Então ele faz uma pregação diferente. Ele usa elementos da cultura dos atenienses como ponte para poder falar do Evangelho. No caso, ali é aquele ídolo ao Deus desconhecido. Depois Paulo sai de Atenas e vai para Corinto, uma grande cidade lá da região da Acaia. Ele viaja sozinho lá e encontra Priscila e Áquila, um casal de judeus que foram expulsos de Roma. Eles então começam a trabalhar. Paulo começa a trabalhar junto com eles, fazendo tendas para poder se sustentar. E aos sábados ia pregar nas sinagogas. Foi rejeitado pelos judeus, começou a pregar para os gentios e Paulo ficou ali na cidade durante um ano e meio. No final desse tempo ele sofreu uma nova perseguição, um novo tumulto do pessoal contra Paulo e ele saiu da cidade levando Priscila e Áquila, deixou eles em Éfeso e voltou para Antioquia, que é a igreja da qual ele saiu. Lembrando, claro, que quando Paulo saía dessas cidades, ele deixava em cada cidade uma igreja formada. Ele já instituía pastores, instituía um corpo de irmãos para poderem se cuidar sozinhos. Aí Lucas começa a contar a história do irmão Apolo, um irmão lá de Alexandria, uma cidade que fica ali no litoral do Egito, que ele começa a pregar em Éfeso. Ele fala sobre Jesus, ele fala com muita ousadia sobre Jesus, mas ele só conhece o batismo de João. Priscila e Acla, então, acolhem ele ensinam ele de forma mais completa sobre Jesus. Apolo aprende e vai lá para Acaia, a região ali de Corinto e Atenas, para ajudar os irmãos lá. Lucas, então, volta a falar de Paulo e diz que ele começou uma terceira viagem missionária. Ele vai para Éfeso e encontra pessoas que só conheciam o batismo de João. E ele ora para que elas recebam o Espírito Santo. E ali em Éfeso ele fica bastante tempo. Novamente, prega para os judeus, é rejeitado, prega para os gentios... Lucas também cita Deus realizando alguns milagres através de Paulo, parecidos com aqueles que Pedro tinha realizado lá no capítulo 5 em Jerusalém. E você não vai ter nenhuma surpresa quando eu te falar que no fim desse tempo em Éfeso teve um tumulto. Dessa vez eu vendo pessoas que faziam ídolos da deusa da cidade e que Paulo dizia que não era a deusa da cidade. E com esse tumulto o capítulo 19 termina. Quais são os personagens que tem nesse trecho e que vale a pena a gente prestar atenção? Primeiramente, Apolo. Apolo foi um dos líderes da igreja naquele tempo. Ele é citado lá em 1 Coríntios como um dos irmãos que abençoavam a igreja lá de Corinto. Ele era um homem culto, ele provavelmente era ligado à comunidade judaica que havia lá em Alexandria e foi um dos parceiros de Paulo, colega no Ministério Apostólico de Paulo. Inclusive, há quem ache que Apolo foi o autor da carta aos Hebreus, que se você olhar a carta aos Hebreus lá no comecinho não tem um autor especificado, tem quem ache que foi Apolo. Outros personagens importantes, Priscila e Áquila, um casal de cristãos que foi expulso de Roma junto com os judeus por ordem do imperador. Deve ter tido algum tumulto lá entre judeus e cristãos e todos os judeus tiveram que sair de Roma. Essa Priscila e o Aquila foram citados no final da carta aos romanos, então é provável que quando Paulo escreveu a carta eles já deviam ter voltado para lá. Também é citado Silas, Timóteo, Gaio, Aristarco, eles são companheiros de Paulo que são citados aqui e são citados em outras cartas, era gente que acompanhava Paulo, Paulo não fazia o trabalho todo sozinho. E eu acho interessante trazer esses três conjuntos de pessoas aqui, de personagens, para vocês, porque nos mostra uma coisa. É, a gente não deve achar que todo o trabalho no, da Igreja Primitiva acontecia ao redor de Paulo. O trabalho na Igreja Primitiva acontecia através de irmãos pouco conhecidos e tinha coisa acontecendo que não era ao redor de Paulo. Tinha Deus a, a, tra, trabalhando em Apolo, Deus trabalhando em Priscila e Águila, Deus trabalhando com esses pequenos irmãos irmãos desconhecidos que estão acompanhando ele. O corpo de Cristo é muito atuante em diversas formas, não só nos membros que a gente vê mais. Algumas cidades importantes que a gente citou aqui foram várias, Atenas, Tessalônica, Bereia. Mas uma que eu queria chamar a atenção é Corinto, uma cidade que recebe duas cartas do Novo Testamento. É um centro comercial muito grande, ele tinha dois portos na cidade, um para cada mar, ele ficava no Istmo, você pode dar uma olhada no mapa depois. E também era uma cidade com muita prostituição cultural, o que ajuda a explicar um pouco da carta que Paulo escreve para eles, principalmente a primeira carta aos Coríntios. Como é que esse trecho aqui ele se relaciona com os outros capítulos de Atos? Paulo está aumentando o alcance das suas viagens, antes né, você tinha o evangelho em Jerusalém, Jerusalém, Judéia e Samaria, aí chegou em Cesareia, aí chegou na Ásia Menor, a primeira viagem foi só na Ásia Menor, e agora Paulo ele cruzou o mar e chegou na Acaia. E a gente vai ver, daqui algumas semanas, Paulo indo bem mais longe. Uma coisa importante aqui também, a gente falou do livro de Atos, como é que esse, como é que esse trecho se relaciona com os outros livros do Antigo Testamento? Vejam. Sabe o pessoal de Bereia que ia é vendo as escrituras para ver se o que Paulo estava dizendo era verdade? As escrituras que eles viam eram o Antigo Testamento. A, a Bíblia do, da Igreja Primitiva era o Antigo Testamento. Eles enxergavam ali que o que estava acontecendo com Jesus era o cumprimento daquilo que havia sido prometido aos profetas. E para finalizar, esse trecho também se relaciona com as cartas, porque as cartas que foram escritas para Tessalona, as cartas de Tessalonicenses, provavelmente foram escritas no tempo que Paulo estava em Bereia. Então se você quiser, dá uma lida nelas e fica pensando que Paulo está escrevendo isso depois do tumulto que teve lá. É isso pessoal, Deus abençoe vocês e até semana que vem.